0: Buenos días, buenos días, buenos días, sean todos bienvenidos a un programa más de Inversionista Digital. 818 mientras nos conectamos con todas las redes sociales les doy una cordial bienvenida a este nuevo programa en donde estaremos hablando sobre cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos eso es cuando logramos que el arriendo sea mayor que el dividendo y aquí todos los días nos juntamos no solo hablar de eso, sino que además eh, nos juntamos sobre un tema específico todos los días a discutirlo, a profundizarlo a llevarlo a su a desconstruirlo para luego construirlo Es así como vamos hablando de que eh, logramos que eh, que los apartamentos de a poquito a poquito vamos en el sentido de dirección correcta, hace lograr que se paguen solo. Mientras conectamos entonces con las otras redes sociales, hacemos pasar aquí a nuestro amigo Eduardo Pávez. Adelante, estudios.
1: Buenos días. días. Hola, 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 hola. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Ya estamos partiendo otra semanita más de nuestro querido programa. Digital, Inversionista digital 818, que ya por todas nuestras redes sociales. Todos los días, como decía, analizamos un tema específico referente a la inversión inmobiliaria y el día de hoy no será la excepción. Y dice así las razones por las que pueden rechazarte la devolución de liga Uf, siempre el, el, el tema de liga causa mucha no controversia pero causa mucha expectativa es un tema bien poco conocido y hay gente que dice eh, esto será, será una rifa tengo que ir a una tómbola o es un derecho adquirido ¿eh? esa es como la primera pregunta me lo pueden, me pueden decir que no ¿Me lo pueden rechazar? Y ahí ya tenemos tres preguntas, tres consultas que la gente nos hace. Vamos a ir viendo durante este tema y cuáles son los requisitos. Y ahí voy dando una pista. ¿Cuáles son los requisitos para obtener la devolución del día ¿Y cómo podemos hacer para no equivocarnos en ninguno de ellos y estar cumpliendo tanto con los tiempos y, como lo decía antes, con todo todo lo que nos exige el servicio consistente para poder otorgarnos la devolución y ocuparla 100% a nuestro favor. Así es, Eduardo, y con eso dicho, tenemos
0: algunas noticias importantes de compartir con ustedes, como por ejemplo el hecho de que aún se encuentra abierto el carrito del lanzamiento de la semana pasada. Me explico. La semana pasada hicimos un lanzamiento oficial por primera vez en nuestra historia presencial y online. Es decir, fue híbrido. No estuve exento de problemas, partimos medio chueco, sin presentación, pero igual. Yo revisé la grabación y se sintió peor desde el escenario que lo que fue realmente <risa> la, Ay, la, pues. la, la sensación, digamos, que vivió el público desde el punto de vista. No se dieron cuenta de algunas cosas que me di cuenta yo, porque claro... Yo tenía todo un esquema preparado, todo un pitch preparado y, y bueno, nada de eso se pudo ocurrir. por ahí en el minuto 15 ya recuperamos el PowerPoint y, y ni se notó, fíjate. Ahora, con eso el, dicho, nosotros dijimos que iba a durar 24 horas el lanzamiento y a las 7 de la tarde del día viernes estábamos cerrando cuando eh, la inmobiliaria nos pide que por favor mantengamos el carrito abierto, dado que primero era muy poco tiempo, segundo, había muy poca gente que nos había dicho que había logrado ver el, la clase 1, 2 y 3. Eh, y bueno, el día de hoy, lunes, tenemos Cyber Monday. Entonces se juntaba Black Friday con Cyber Monday. Entonces tomamos dos decisiones. La primera es que durante el fin de semana estuvimos eh, dejando, ¿no es cierto?, en, en disponible las tres clases de este workshop. Hoy día nos enfocamos nuevamente a lo que será el lanzamiento, ¿sí? Foco total al lanzamiento. Vamos a tratar de explicar, reexplicar. Eh, vamos a tratar de hacer sesiones de preguntas, vamos a hacer un resumen de la ópera mañana, todas unas actividades que durante el lunes, martes y miércoles vamos a tener que hacer, porque cuando se termine el Cyber Monday, entonces, pues, se terminará también esta promoción, Okay, nos parece que es más que razonable tenerla por ocho días, serían en total, Ocho días completos, nunca, no recuerdo, nunca la historia ¿No? en la que hemos tenido tantos días abierto el carrito. Y dudo que lo volvamos a tener. <ríe> <Tanto tiempo. ríe> que es muy desgastante. Son muchos mensajes, hay que estarlos programando, hay que marcarlos. Y eso es. Yo ya me encuentro de, de regreso en mi casita. Y por lo tanto, eh, le mando un saludo desde Brasil a mi gente eh, inversionista que es digital. Que vive donde quiere invierte donde es más rentable Eduardo te voy a contar una historia antes de pasar al tema. Señor director si quiere puede bajar y mostrar dónde está el botoncito de reservar ahí con el mouse y ahí quedó hay una garantía de 14 días, te sale más barato eh, reservar y que no te resulte que dejar pasar la oportunidad a lo mejor porque si te va mal te dicen que no que no podí, que tu renta no te alcanza que la deuda aquí, que la deuda allá hay varias opciones, primero te pueden mostrar opciones en las que sí califiques y si eso fuera insuficiente y realmente no, no es tu momento de invertir te van a decir el camino en el que sí puedes invertir en cambio no reservar eh, es lo mismo que es lo mismo que reservar y que te digan que no, si el no ya lo tienes <risa> no haces nada es no. un no estás autoimponiendo un no recomendación recomendaciones que lo intentes y si no resulta pues no pierdes nada eh, Eduardo, te quería contar una historia que me pasó. A ver, cuéntanos. Era hace una vez sábado por la mañana, a eso del mediodía, luego de tomar desayuno con mi hija, en el Dunkin Donuts, un desayuno saludable uh-huh. de campeones.
1: Una cosa que no se puede creer, sin grasa, sin nada.
0: Sin grasa, sin azúcar, me compré tres donuts, me comí una, no, no pude comer más. Tal cual. Y me compré un café, compadre, pero un café gringo que son más dulces que, que un helado. Bueno, larga historia corta: regresamos a la casa, pido del Uber y me despido pues calurosamente de mi, de mi hija, del señor ¿Sí? director, que me prestó pegándole en la pera casi un mes ahí. Alojamiento. Así que, así que ahí los agradecimientos correspondientes y se baja el conductor del Uber, compadre, y viene compadre con los brazos abiertos así. ¿Me asusté? Sí. ¿Qué, Oye. ¿Qué ¡Bronkers digitales! Me dice. <risa> bueno.
1: Sí. Me, me rindo. Bueno, dice, asalto, asalto. Me rindo. Yo Pero... Eso lo todo, menos
0: mi hija. Eh, me dice... No, que yo lo sigo hace no sé cuánto tiempo. El, el, el conductor del hueco. Uno no, no lo puedo creer.
1: Embalado.
0: Eh, <risa> qué buena, no, un fan estuvo, Pero estuvimos todo el viaje conversando de inversión inmobiliaria con toda la familia y que había cambiado el auto y que lo había comprado su señora para él tener la posibilidad de
1: invertir. ¿En Estoy serio? Sí, ¿Invirtió no, si ya o no?
0: Aún no ha invertido.
1: Bien. ¿Ya?
0: A un un a un invertido. Les dije que obviamente que se aprovechara la oportunidad esta de Norte Verde, que se hiciera un análisis financiero y tal. Así que ojalá que me esté escuchando ahí.
1: Sí. Y, Oye, que... a mí me llamó, me llamó la atención también. Eh, me pasó algo parecido, pero el viernes, en la noche. Eh. También estaba metido en un... Fui a un carrito, un cumpleaños que me habían invitado y fuimos a un local, pues. Ya. Y, y, estaba, y estábamos compartiendo en la mesa y de repente me paro y había una otra mesita ahí al lado en el, en el Hollywood. Y, y un cabro al lado me dice: ¡Uh! Ni miren a este compadre. Que si, no te, que si te descuidáis, te venden un departamento en dos segundos. <risa> ni lo miren. Ni lo miren a este weón. Decía: ¡Ah! Nos va a vender un departamento en dos segundos. Así que ahí estuve conversando. La verdad que eh, la televisión parece que penetra bastante. Y, y, y claro, pasó ese, 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 ese alcance también el fin de semana, pero muy encantadores los cabros, puros cabros jóvenes universitarios de acá, así que quedaron bien embalados también, pues estuvimos conversando un ratito, y ya era, ya era más tarde, así que no, quedaron embalados y también lo vieron. Y te cuento otra cosa, A ver. me topé, y, y, y precisamente con el, con, el, con el lanzamiento, vieron el lanzamiento mucha gente, eh, aprovecharon esto que era híbrido, y me llamó la atención, fíjate, toda la gente, eh, los que me comentaron, los que lo vieron, tanto amigos como, como personas, que también he podido tener reuniones después con ellos, adivina cuál fue el proyecto de los cinco que hay, cuál mm-hmm. es el que le, le llamó y le gustó más.
0: A él, estoy curioso para saber.
1: a, compadre. El, ¿El más carasal. El de Larrasa me dijo... Qué increíble, el, me, dijo, me encantó el proyecto, me encantó la ubicación. Y yo le, y yo le preguntaba, yo decía, ¿y por, ¿y por qué? Yo decía, es uno de los más caros. El, 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 en, en teoría, claramente, siempre va, va a ser más caro. No, me dijo, no están tan caros. Po. Me dijo, si tú comparas con el resto, con el alrededor, no está tan caro con 3.000 UF. Claro, está menos de 3.000 UF. Me dijo, eso me me dijo, ya es un ya desde y adivina el otro detalle que les pasó, que les gustó, que les llamó la atención. Me dijo: está ubicado en un sector donde hay tremendos edificios. Me dijo: de hecho, de, en el render, ¿se fijaron? Hay un edificio al frente enorme, cruzando y arrasa, Obviamente no está pegado. Me dijo: pero este es un edificio boutique. Va a ser el chiquitito, es pero el boutique. más pequeño. Es un boutique, me dijo, es un edificio boutique porque me dijo: bajito, chiquitito, no tiene, tiene la mitad de, de personas. Y eso les encantó, fíjate. Y varios amigos, varios amigos me dijeron, uy oh, por favor, déjame verlo. Le dije, mira, haga su reserva, como corresponde, tenga un análisis con nuestro analista. Y no después sea, me llamáis. No y se salte se la dice,
0: fila, que seamos amigos. No se salte tiene... la fila, claro.
1: Y, me dice, y después eh, conversamos, me llamáis por teléfono nomás, me ponía un, 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 un WhatsApp que, para, para mi amigo, y ahí hacemos una, una estrategia de venta. De, de Pero me llamó la atención, fíjate, me llamó la atención cuál era el, el, el que más le había gustado a todos los de todos los departamentos.
0: Qué interesante. Bueno, chiquiño, entonces serán ¿Mm? cinco proyectos, ¿Vamos? ya lo saben. proyectosdigitalescom <coughs> lanzamiento oficial. A la gente que está en Instagram lo puede pedir el enlace por directo. El señor director lo va a poner en los comentarios. Y nos vamos con el tema del día de hoy porque tenemos llena actividad hasta el día miércoles. Y este obstáculo, fíjate, no, no es un obstáculo, fíjate, es un deseo. El deseo de utilizar la estrategia de la recuperación del IVA para recuperar tu capital de trabajo, y si te recuerdas, Eduardo, cuando hicimos el uh-huh. lanzamiento de esta oportunidad de inversión, tú prácticamente no pagáis pie porque te regalaban el 15% de pie o lo daban por pagado, el famoso aporte inmobiliario, literal. O sea, como Ignacio, no entendí. Compadre, cuando tú sacas un crédito hipotecario de un departamento, te financian el 80%, el 20% lo tienes que pagar tú, Hay gente que le financian al 75, hay gente que le financian al 70, pero bueno, hay un porcentaje que tienes que pagar tú. Pero si nos vamos al estándar de la industria, que sería 80-20, ese 20% que tienes que pagar tú, del del 20, pues el 15% lo va a dar por pagado la la inmobiliaria. ¿Eso quiere decir que yo tengo que pagar solamente un 5% del departamento? Sí, quiere decir que tienes que pagar solamente un 5% del valor total del departamento. Y en 18 cuotas, que el día miércoles de la semana pasada, perdón, el día jueves de la semana pasada, nos, nos confirmaron que no era, la cuota mi, eh, máxima no era 18, sino que se extendía para otras 18 más, sumando un total de 36 cuotas. Eso hace que la cuota de que es súper bajita, por eso que Eduardo dice que el favorito se transformó en el de ir a raza. Mira, esto lo voy a poner de la siguiente manera. El que tenga capacidad de financiamiento hoy no interesa si son 2.500 UF o 4.500 UF. Da lo mismo. El que tenga capacidad de financiamiento hoy día se lleva, es, es, puede construir un patrimonio que puede garantizar el futuro de él, de sus hijos y tal vez de sus nietos. Así es fuerte te lo digo. Para algunos van a ser cuatro departamentos, para otros van a ser... Un departamento, dos departamentos. Solamente con un departamento aseguraste tu futuro para siempre. Mi mujer, por ejemplo, está planificando una pensión de 400 lucas. Y con un departamento cuyo arriendo hoy día está en 350, que sube de aquí hasta que juegue hasta en 400 lucas, duplicó su pensión. Con un departamento. Que para ella 800 lucas puede ser poco, de acuerdo, pero duplicó su patrimonio, duplicó su pensión, quería decir. Quería decir. Con dos departamentos, compadre, están en un millón dos. Con tres departamentos estamos cerca de los dos millones. Ya se puede vivir vivir relativamente bien. Bastante decente te queda eso con tres departamentitos. Y el hecho de que tú tengas que pagar solamente el 5% y que te regalan el 15% con la recuperación del IVA, que recuperas aproximadamente el 15%, que es lo que vamos a ver hoy día. Señor director, si me puedo poner el título de hoy quiere decir que tú vas a recuperar el IVA de un IVA que en la práctica realmente aún no has pagado. Es patrimonio instantáneo, como dice Eduardo. Ese patrimonio instantáneo quiere decir que en vez de capitalizar este 15% que te están regalando en 5 o 6 años más, eventualmente cuando vendas el departamento o cuando vivas de la renta de tu departamento si es que nunca quieres venderlo, lo monetizas hoy día. Si esa monetización o capitalización la haces hoy día, me refiero a hoy día cuatro o seis meses cuando se produzca la devolución del IVA, podrías reinvertirlo y partir por el segundo. O sea, te compras en un segundo departamento con el 15%. Entonces, esto es decir, ¿de qué tan rápido seas capaz de pagar 5%? Hay gente que se demora seis meses, hay gente que se demora un año, hay gente que se demora tres años. El ritmo lo colocas tú, la velocidad la colocas tú, pero el sentido y la dirección está súper claro. De eso estamos hablando. Y eso no es ni siquiera los bonos totales que se lanzaron el día jueves pasado. Entonces, ¿cómo? la pregunta, el tema del día de hoy es las razones por las cuales te rechaza la devolución del IVA. Y lo primero que me gustaría partir diciendo esto es que la devolución del IVA no es... Una postulación como un crédito hipotecario, que dependiendo de las condiciones de mercado, sube la tasa, baja la tasa, cambia las políticas comerciales de un banco, se endurecen o se ablandan, cambian de gerente, de directorio, cambian, entre una reunión un día en la mañana, se juntan y dicen, no, vamos a subir la tasa. No, no, quiero, no queremos más hipotecario así que vamos a. No más. El departamento hipotecario, bueno, sáquenme a la mitad de la planta, saquenla. No está sujeto a eso la devolución del IVA si tú haces las cosas bien no hay postulación es por ley está respaldada por ley ¿cuál ley? el artículo 27 bis que no les interesa ir a buscarlo es un artículo chiquitito son cinco líneas eso es todo lo que se necesita ¿en serio? en serio ahora, como es tan chiquitito está sujeto a suspicacias o malas interpretaciones. No de la ley, no de Cifras Imposición interno, y Cifras interno la tiene clara. Súper clara. Y sabe por dónde pillarte, sabe dónde se equivocan. Sobre todo los microinversionistas. Se si equivocan los grandes no nos vamos a equivocar nosotros. Uh-huh. Oh, bueno. Entonces, ¿cómo enfrentar este tema de la evolución del IVA sin equivocarte? Okay, entonces vamos a revisar un poquito, eh, vamos a retroceder un paso para poder avanzar dos. Comenzamos con los primeros temas de, de la recuperación del
1: IVA. Uh-huh. Partamos con la primera pregunta. ¿De qué se trata la devolución del IVA? Hablamos lo, con lo ¿Qué es esa con básico. De del IVA? De,
0: en primer sí, lugar.
1: ¿De qué se trata la devolución del IVA? La devolución del IVA es un derecho, como lo dice Ignacio. En realidad,
0: Eduardo, disculpa que me interrumpa. Está mal dicho devolución del IVA. Es la recuperación.
1: Uh-huh. Ah, claro. Recuperas tú el IVA que. El, recuperas el IVA del departamento que se paga. Porque la gente eh, en el año 2016 se promulga una ley en la cual dice que los departamentos deben pagar IVA. ¿no? Entonces, pasamos de no de estar exentos a que paguen IVA. De hecho, eh, Recuerdo que, que se decía, no, ahora sí que se acabó el sueño en la casa propia, van a subir un 20%, ¿te acordás? Comparado con lo que había antes. Y ahí sí que me dijeron, no, aquí se nos va a pegar un infla y bla 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 bla. Bueno, justo corto, así como se, se, se uno paga IVA en los departamentos, nos dimos cuenta que los grandes, las grandes empresas, los grandes inversionistas e inversionistas recuperaban el IVA. Y nosotros dijimos, mira, si ellos recuperan el IVA, ¿por qué nosotros no podemos recuperar el IVA también? Como cristianos, simples cristianos, como podrían decir en algún caso. Y el, y el, y el, el cuento va por ahí. En, en definitiva, el Estado permite que tú, al adquirir una, un, un departamento, se te emite una factura, la inmobiliaria en la emita tu nombre, y esa factura tiene un IVA, un valor neto, y también tiene unida. ¿Unida de cuánto? Del 19%. Ese es el valor que pagan los departamentos. De vida. Ahora, lo importante es cuánto puedo recuperar yo. Dependiendo del valor del terreno, el terreno no paga IVA, por lo tanto uno va prácticamente en la construcción. Y el terreno no solamente es de toda la comunidad, por lo tanto hay un pequeño ajuste ahí. ¿De cuánto puede ser? Un 2, un 3% de ese 16. De ese 19%, un 2, un 3% no se recupera y la diferencia... Eh, sí es la que podemos recuperar. ¿De qué va a depender? Única y exclusivamente va a depender de cuánto influye el terreno en unas temas cálculo ahí que hace el, el, el servicio puesto interno. Nosotros quedémonos entre un 15 y un 16, quizá un 16 y fracción podría decir pero no más allá de eso, son lo que recuperamos Ahora la pregunta eh, es como, bueno eh, cualquier persona puede recuperar el IVA la verdad es que no. Hay que hacer un. A ver, sí y no. De, eh, hay que hacer un pequeño trámite. Hay que cambiar tu, tu, tu. ¿Cómo podríamos decirlo, Ignacio? No es tu situación. Es tu. Porque pasamos de ser personas naturales. Tenemos que hacer un cambio frente al servicio de impuesto interno. Y tenemos que ser personas naturales con giro.
0: Como porque contribuyente, eres, debes tener la figura. La figura. Eh, tienes que tener la figura ante el servicio de impuesto interno que te permita realizar esto. Ahora, ayer, eh, ayer, no, la semana pasada me preguntaban, ah, o sea, que si yo cambio mi figura, antes hice un puesto de interno como persona natural con giro o empresario individual, que también le llaman, uh-huh. entonces, ¿siempre voy a tener que utilizar esta figura a partir de ahora en adelante? Y la respuesta es no. El hecho de que tú tengas una empresa o un giro correspondiente no quiere decir de que cada vez que hagas alguna cosa tienes que pasarlo por ese giro. O sea, tú decides qué cosas qué gastos o qué cosas pasas por ese giro y qué cosas pasas por el otro como persona natural, sin giro, digamos el hecho de que exista la figura de persona natural con giro no quiere decir de que todo lo tengas que pasar por por ese, sí. por ese giro como contribuyente es como que tú me dijeras no, lo que pasa es que yo tengo una empresa de camiones y ahora resulta que se me ocurrió hacer una florería entonces eh, cada vez que tenga uso solamente el mismo rol de camiones lo uso para la florería lo voy a ampliar, ampliar, ampliar el giro y cada vez que uh-huh. yo vaya a pagar el colegio también lo voy a meter al, al giro del camión no tiene nada que ver una cosa con la otra y si uh-huh. ves contestante, no está súper alerta a que no le metáis gasto te, te coloca gastos rechazados ¿Okay? esto es súper importante tenerlo presente eso uh-huh. es a lo que se refiere Eduardo Correcto. oye, pero te parece si hacemos un pequeño cálculo antes de pasar a las razones por las cuales te las puedan rechazar y, y, y por qué se produce este proceso de recuperación de IVA y para uh-huh. hacerlo, no es más, nada, haz un cálculo, pero con el cálculo con eso de calculadora de esas con botones grandes. No, no la científica <risas> mega Si quiere lo hacemos con la científica, pero se nos va a perder la mitad de la gente que nos escucha. Entonces, ¿cómo logramos eh, hacer este cálculo con la calculadora de pared? Entonces, sígueme en este ejercicio. Trabajemos con un departamento de 100 millones de pesos para que la matemática sea más fácil todavía.
1: Uh-huh.
0: Entonces, Eduardo acaba de decir de que el departamento paga un 19% de IVA. El IVA en Chile es 19%, el departamento paga IVA, no hay vuelta atrás, y paga IVA, compadre, y paga el 19% y sin preguntas hechas O sea, no tenéis cómo escaparte eso. Igual como cuando vas a comprarte un pan en la esquina o comprarte un helado en, la, en un par de zapatos. Pagas IVA. 19%. Ahora, como bien decía Eduardo, el terreno no paga IVA y el departamento está ubicado en un terreno, lo mismo con una casa, está en un terreno, entonces tiene que calcular una proporción de metros cuadrados construidos en relación al terreno, y eso da, como bien decía Eduardo, 15, 16%, 15 fracciones. ¿Cómo puedo saber cuánto exactamente es lo que me corresponde a mí? Bueno, o haces el cálculo ingeniería el arquitectónico correspondiente, o en tu factura sale, pues ya bueno, <risa> sabes lo que exactamente pagaste de IVA. Si no sabéis cómo calcularlo, tenéis que esperar a que te pasen la factura y en la factura sale el monto exacto que puedes recuperar. O sea que si mi factura de mis 100 millones de pesos aparece 15.499.943 pesos, ¿eso es lo que puedo recuperar? Y la respuesta es sí. Ese es exacto el monto que puedes recuperar. Que va a un traspaso literalmente de la cuenta corriente de la Tesorería General de la República de Chile a tu cuenta corriente personal. Literal.
1: Claro.
0: O sea, es peso por peso. Es, claro, tienes que con, si el contador te cobra un porcentaje eh, por hacer el trabajo, el, el tributarista por hacerte el giro correspondiente, y bueno, ahí hay costos asociados, por supuesto, pero de la factura, compadre, si la factura dice 15 millones por 699.453 mil pesos, es el monto que te llega. Sin preguntas hechas. Si es que haces todos los pasos que hay que seguir. Entonces, el line del día de hoy es ¿Cuáles son los errores típicos que se equivocan los inversionistas cuando intentan hacer este tipo de trámite? Para que no te vaya a pasar. ¿Okay? Entonces, el siguiente punto es ¿Cuáles son las razones por las que te pueden rechazar la solicitud? Uh-huh. Esto no es un ranking ni un orden del que más se produce y del que menos produce. Son algunos que se nos vinieron a la mente. ¿Hay más? Por supuesto. Y puedes comenzar a preguntar ¿Cuándo eh, quieras respecto de esas preguntas ¿vale? o de esas causas uh-huh. que podría ocurrirse hacerlo, ah, te, tengo una idea tengo una idea, una idea Eduardo, entonces ahí tú tienes uh-huh. idea? Eh, y la pones aquí, nosotros te decimos mira, eso no te lo recomiendo porque te puede pasar tal y
1: Correcto. Entonces, eh... partamos por, por la primera analicemos, son cuatro puntitos que vamos viendo pueden haber más, pueden existir más pero vamos a analizar estos, primero Puede sonar de perogrullo, pero no tener la factura del departamento. Te lo voy a Entonces, cambiar un poquito. Uh-huh. Dame un segundo.
0: No tener las facturas del departamento. A mí me pasó esta. Casi ¿A me pasa esta. Sí. Dale tú, dale, yo te, te explico mi caso, Okay, Dale. Que yo dale. soy conejillo de India, toda esta cuestión.
1: Eh. Sí, eh, eh, lo mandamos a hacer prueba. El error lo mandamos a la ciudad. Lo increíble que, que va a pasar, pasa ahí. Oye, entonces, bueno, no pedirle la factura, no tener la factura del departamento, que del, de, te de, de la emita, que usted viene emitida a tu nombre, es una de las cosas bien importantes que nos tenemos que asegurar por parte de la inmobiliaria. ¿no? Que, el, que el departamento esté facturado es como el documento que tendríamos que decir, el principal documento nosotros a poseer para realizar la devolución del IVA en el, eh, en el servicio de impuesto interno. ¿ya? Ese es como... Eh, lo que pasa es que puede sonar eh, de, de, de perogrullo para algunos, pero yo no tengo idea que, que te dan facturas, porque la inmobiliaria está obligada a darte una factura eh, al momento de... de es, es como la boleta, para que la gente entienda. ¿eh? Es, es como que te pasa a decir, yo compro, pero tengo la boleta. Una boleta en este caso no me serviría, porque yo con esa factura es el documento principal en el cual se basa el servicio impuesto interno para hacer los cálculos referentes a tu devolución de IVA. entonces muy importante y, y ojo, puede sonar eh, yo te digo, puede sonar como me un número te lo pueden rechazar, o sea, si está malo tu root, el servicio impuesto interno te lo puede rechazar, los datos que vayan en la factura te lo podrían rechazar, los datos tuyos los datos de la inmobiliaria, los datos del, del departamento. ¡Ojo! Imagínate la inmobiliaria, en vez de ponerte el 503, te pone el 504. El servicio puerto te dice, decir, mira, hay una incongruencia porque, según tengo yo acá, en la promesa compra-venta, pasa esto. Aquí está la factura y no hay congruencia. Va el, el, de el inspector perdón. de la escritura. O va, el, va el, 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 el inspector y dice, oye, ya vengo a ver el 504. No, 504, no, no. Pero aquí dice que hay 504. No, no es de de don Ignacio. Este es de don Andrés. ¡Una máquina! Entonces, ese tipo de cosas hay que estar muy, muy, muy claro y tratar de evitarlo. Revisarlo muy bien es parte, es uno de los cheques que hay que tener ojo. ¿Por qué? Porque una vez enviado al al servicio de impuesto interno se puede alargar muchísimo este, este proceso. Entonces, revisar bien, que coincidan los datos del departamento, los datos tuyos, principalmente. Eh, afortunadamente, como hablamos de persona natural, no es, uno funciona con el root de uno. No es otro root el que te va a dar. Va a ser tu root que puedes emitir facturas. Ese es como el gran cambio que se hace en el, ante el servicio de impuesto interno. Por eso se llama persona natural o giro. O empresario individual también le llaman. ¿no? Porque te autorizan ese giro a poder emitir facturas. Así que, si puedo emitir factura tengo que estar muy, 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 muy claro de que la factura esté bien hecha para no tener problemas. Entonces, uno, tenerla, y dos, que esté bien eh, emitida para poder presentarla y realizar los trámites de devolución. Eh, de, Correcto, para emitir una factura,
0: evolución. una empresa cualquiera necesita algunos datos básicos, ¿no es cierto? El root de la empresa, que en este caso, como eres empresario individual, el root es tu mismo root. Esto uh-huh. es importantísimo, porque quiere decir de que eh, los créditos hipotecarios te los entregan a ti. Pero además debes entregarle el giro correspondiente, el cual tiene que estar bien, eh, digamos, cuando digo correspondiente, es el correspondiente para poder ejecutar este trámite ante el servicio impuesto externo de la recuperación del IVA. Y además tenés que entregarle una, una dirección fiscal, una dirección donde te lleguen todas estas cosas. Y por lo tanto tienes que resolver este tema de la dirección. Ah, pero me sirve en mi casa y la respuesta es... Sí, pero no. Lo que yo te recomiendo es que saques una de estas direcciones virtuales. ¿Por qué? Porque si es que colocas tu casa, lo que va a ocurrir es que el servicio de su tiene que ir a tu casa a verificar si efectivamente esta empresa que tú dices que funciona, eh, ahí tiene, funciona efectivamente ahí, y si no funciona la empresa, entonces sale rechazado. Y, consecuentemente, tienes que dar la dirección de estas típicas direcciones virtuales. La buena noticia es de que estas direcciones virtuales son muy baratas, eh, yo, por ejemplo, tengo una que creo que pagué 15 lucas por dos años, eh, se hace todo online y ya lo tenemos identificado dónde, cuándo y cómo realizarla, ¿Okay? Por lo tanto, hay un tema que ya está resuelto. Y digo facturas, eh, las facturas asociadas a los departamentos es porque tiene que ser una factura por departamento, y cada departamento tiene más de una factura. Está la factura de inmobiliaria, está la factura de la notaría, está la factura de... Eh, todo te mete factura, pues. Todo, todo lo que pagas. Todo lo que está relacionado con el departamento, con la compra del departamento, mete factura, Te Pero tienen que facturar. Claro. Y eso me lleva al segundo error típico. O tú te metes en este mundo y lo haces de forma profesional, como caballero, como corresponde, y te dejas ayudar por una empresa responsable que te lleva y te hace este trámite y te lleva a la contabilidad de tu negocio inmobiliario como emprendimiento inmobiliario. La gracia del emprendimiento inmobiliario es que funciona exactamente igual como si te compraran un departamento y nunca más la pescaste. Esto es igual. Solo que tenés que avanzar un cogollito, un pasito más, que es que te, la, que te ayuden a hacerlo de forma profesional. Porque la gracia es que no, no, te, no te quita tiempo. Ah, te quita tiempo ahora. Ahora tienes que mirar la clase 1, que el lanzamiento, que tienes reunión con el analista, que revisar los papeles, ok. Te entiendo. hay tiempo. Pero después, en el día a día, de aquí para adelante, una vez al mes, 10 minutos, 15 minutos. O sea, no, no. No te estás comprando un segundo empleo, eso es lo que quiero decir. Entonces eso es muy agradable del mundo inmobiliario. Pero cuando te decides meter a esto, para poder recuperar el IVA, tienes que arrendar el departamento amoblado. Y ahí empieza una serie de eh, ideas. ¿Qué ideas se te ocurren aquí que podrían ocurrir, Eduardo, respecto al amoblado? Yo, a mí se me ocurren algunas, se las puedo compartir en algunos minutos. Por cierto, hay les tengo una excelente noticia respecto a cómo resolver eh, en la eventualidad de que te rechacen. ¿ya? Si te rechacen, no está todo perdido y hay una razón por, por la que está todo perdido que es una excelente noticia. Claro.
1: La, 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 la primera idea que se te viene a la cabeza es, eh, o sea, yo creo que cuando dice, ah, hay que instalar un amoblado fiscal, porque no es un amoblado para que la gente lo entienda, no es un Airbnb, no es un departamento piloto, así no tiene que quedar el departamento, porque la gente dice chuta, amoblar un departamento es, eh, es caro y, y es, puede ser muy caro O sea, yo voy a una a una, a una sala, sala de venta bien. y veo una cuestión, pero maravillosa, dan ganas de llevarse todo, de todo el, el, el amoblado para la casa o que te lo vendan así tal cual está, es muy bonito se contratan se contratan eh,
0: hasta los padres de la familia,
1: familia sí. <ríe> 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 déjenme hasta la esposa porque está ahí, ahí la foto de los niños déjenme los bien,
0: perros, los niños todos
1: todo, 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 todo. Pero hay que, tenemos que tener claro que, claro, uno dice chuta, mira, qué lindo el gusto toda la cuestión, yo no tendría idea. Es verdad, a mí, la verdad que la decoración no es uno de mis fuertes, para nada. Entonces, eh, el, el, la exigencia que haga, uno dice, ok, si no hay que amoblarlo de esta forma para, 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 para vivir completamente, bueno, pásenme la lista, ¿no? ¿Ah? denme la lista, donde está dónde la descargo. Para yo ir y comprar los, 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 los eh, saber cuál es la lista que, de, de, los, de los muebles que tengo que poner. Y ahí viene un segundo problema, porque no hay una lista específica de los que hay que poner. O sea, pero, espera, espera. No es el servicio de impuestos es menos. Claro, hay que ir al hay que, hay que poner un amoblado, pero no sé qué amoblado hay que poner. Eh, sí, bueno, va a ir, un, puede ir un, un inspector del servicio de impuesto interno, pero ¿dónde está el checklist de él? Eh, no, no hay un checklist para decir este mueble, este mueble, esto, 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 esto. El servicio de es un poquito genérico en ese sentido y eh, la habla. La indica. Claro, la ley indica que eh, tiene que ser o tiene que tener un amoblado específico para poder dormir, para poder comer y para poder habitar, principalmente esa es la palabra que utiliza, habitar el... Eh, habitar el departamento el amoblado estándar que se necesita es para poder hacerlo habitable por lo tanto si yo digo, si, si yo digo ok, tiene que ser habitable o sea que eh, no sé eh, los adornos ¿influyen en la habitabilidad? No, no, los adornos no influyen, una mesa de centro no te influye, pero sí que te un puede momento, influir para poder habitarlo ¿no?
0: Eh, una mesa de centro sí puede influir.
1: <risa> pero un,
0: un decorado, Eduardo, se refiere a... Eh, sí no, comes, una, una, una mesa, me... si tú no tenéis mesa,
1: no podéis comer. No, 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 no. escúchame. Estoy hablando de una mesa de centro, esa mesita que se pone en el living como para poner adornos, esa mesa no influye. Ah, ok, te refieres esa. En, en el, a ese, claro, esa mesa de centro no influye en la habitabilidad. Pero sí, como también le indica a Ignacio, yo tengo una mesita para poder comer, ¿por? Pero un, 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 también,
0: un, también eso es un error ¿ya? la mesita solamente yo dije solamente tienes que poner mesa así que no hay mesita para comer y cuando te entregan estos departamentos de un dormitorio en un baño resulta que te, la mayoría de las veces te lo entregan con un kitchenette que esa es la mesa que te permite comer
1: sí, sí. si me dejas terminar yo creo que puedo avanzar en la línea y precisamente iba a eso ¿ya? hay que ver las condiciones de cada departamento ¿ya? por eso por eso hay que ver la habitabilidad ¿Qué lo hace habitable por ejemplo tener un lugar para dormir ¿eh? y ahí nos vamos rápidamente la cama obviamente la cama es el lugar para dormir pero resulta que estas hay empresas especialistas en este tipo de en este tipo de de de, de, de servicio que hablan sobre lo... saben perfectamente a medida del tiempo, han ido descubriendo cuáles son exactamente los muebles que se necesitan para poder hacerlo habitable. Y a eso se refiere, por ejemplo, que se pueda cocinar, que se pueda comer, que se pueda pernoctar, que haya luz disponible, porque todos claramente sabemos que cuando te entregan un departamento nuevo, eh, no hay ningún foguito, están los Están los cables colgando del techo, pero yo puedo, si no hay luz, si no hay una ampolleta, no puedo puedo hacerlo. Entonces, eh, se han ido especializando, y más allá de de que no haya una lista específica, ellos nos han ido dando datitos pequeños, eh, ¿cómo se llama? pequeños Ellos ya tienen como una lista, la cual es la que a medida de la experiencia, por una cantidad vasta de inspecciones, saben perfectamente lo que busca el servicio de impuestos internos saben prácticamente qué es lo que va a chequear el inspector en caso de que vaya y esa lista la han ido modificando y la han ido perfeccionando durante el tiempo entonces eh, ahora sí si quieres hacer alguna eh, ¿cómo se llama? especialidad o, o a tú que viviste, eh, viviste una inspección de, 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 de valga la redundancia de los con un inspector en tu departamento dinos, vámonos en qué se fijaron que nosotros quizás como simples no tenemos idea de de en qué se va a fijar este caballero cuando vaya a tu departamento
0: bueno, tú lo dijiste dijiste que cuando hablamos de pernoctar lo primero que se nos ocurre cuando vemos una pieza es la cama, ¿cierto? tú mismo lo dijiste recién, por lo tanto todo el mundo acá que está escuchando dijo ah, chucha, tengo que comprar una cama claro, obvio falso, error no es necesario comprar una cama es más, la cama te puede traer problemas para encontrar arrendatario, por lo tanto cama depende ¿por qué? porque si tengo un departamento de un dormitorio, un baño basta con que yo compre un sofá, cama y cuando le saco la foto le pongo, lo pongo tipo cama y cuando no lo pongo con tipo sofá entonces el sofá cama permite pernoctar check y me fiscalizaron y no una vez en todos los departamentos, excepto uno que no pudieron entrar y ahí el fiscalizador lo subió con el, con el jefe y dado que todo estaba con el mismo factura, todo era igual y todo no sé cuánto, lo dejó pasar. Y no pudieron entrar porque la señora que lo estaba arrendando, no podía, que estaba de vacaciones, que venía a volver, no, no pudo estar, No pudimos coordinar con el fiscalizador. Asegúrense cuando vamos a su contrato de arriendo, que le coloquen ahí en el papelito. En el caso de fiscalización de servicio de impuesto interno, están en la obligación de coordinar para que el fiscalizador pueda entrar en la día y hora que él imponga. No, no, él lo, él lo impone. Mira, voy a ir el día jueves a las 11 de la mañana. Tiene que estar, abrir la puerta. O hacer las gestiones necesarias para que la, alguien pueda estar o alguien pueda abrir el departamento para que el inspector pueda inspeccionar. ¿Ok? Ahí otro detallito. Eh, pero en tu caso, como decía recién, los ítems son bastante básicos. Eh, asegúrate de cuando te compren lo, los muebles, no lo hagas tú. Hay empresas especializadas, como decía Eduardo. Y también asegúrate de utilizar la palabra instalar. Es decir, que te lo dejen instalado. Porque al final, por ahorrarte dos pesos, que literal que van a ser dos pesos, con suerte te voy a ahorrar 100 lucas, yendo directamente a los lugares, asegurándote que no se te olvide ninguna de las facturas, lo cual es un culo versus una sola factura de un solo proveedor que te lo entala. Lo cual puedes programar con una o dos semanas de anticipación a la fecha de entrega de llaves, la cual se programa con la inmobiliaria. Entonces, tú sabiendo la fecha de entrega, coordinas con esta empresa que se llama Rematime, estaba en el evento presencial. Te puedo botar los contactos correspondientes y listo. Lo contactas con la empresa de administración para que le entregan las llaves. Una vez que le entregan las llaves, al día siguiente o en el mismo día entran los muebles. Y ganas tiempo con eso, importantísimo. Oye, son las 9 de la mañana, pasó volando el sí. tiempo, nos quedan dos sistemas adicionales, eh, más o menos que los pincelamos, pero no sé si quieres pasar tú por ellos rápidamente y luego pasamos bueno. a preguntas porque tengo que anunciar algunas cosas importantísimas antes de pasar a la pregunta, que es, ¿qué pasa si me rechazan? Donde está todo perdido, hay una buena noticia aquí que compartir con ustedes.
1: Aquí hay otro, otro bien importante, no tener el giro adecuado para pedir la devolución. Puede sonar muy básico, pero la verdad es que estamos hablando de persona natural con giro. Y como estamos abriendo un giro, tiene que ser el giro específico para poder recuperarlo. Y eso, la verdad que aquí sí que nosotros no tenemos nadie que en la empresa especialista, en este tema, que en este caso para nosotros es creativos, la persona, es decir, la empresa que se va a preocupar de darte un giro adecuado. ¿Qué es el giro hacia la persona? Bueno, es la actividad por la cual yo estoy abriendo este este estoy haciendo este cambio. No saco nada con tener un giro para vender flores si voy a arrendar departamento. ¿sí? Y dentro de la parte del giro, de la, de la rienda de departamento, de la compra de departamento hay varias cositas, hay varios códigos. ¿sí? Y lo importante es no equivocarse en ese código. Muchas veces tratamos de hacerlo solo esto, y es ahí donde podemos cometer un error grave. Y ojo, también hay mucha gente que puede estar pensando en este mismo momento. Yo tengo un amigo que es contador, pero ojo con eso también. Esta parte de, de ser contador, sí, ellos tienen los conocimientos para hacerlo, sí, pero asegúrate que sea específicamente en esto. La contabilidad es, un, es, un, es muy amplio, por lo tanto hay contadores que se dedican al funcionamiento de las empresas y hay otro tipo de contadores que nos sirve a nosotros que tienen la espe- especialización en tributario. ¿ya? Un contador con especialización en, tribu- en tributación es el que nos sirve precisamente para esto. Es muy amplio, por lo tanto, no podemos, es, es como, claro, como los doctores, si me van a volar de corazón voy a ir a un cardiólogo, no voy a ir a un pediatra. ¿ya? Acá pasa exactamente lo mismo. La, la, ¿Es necesario un contador? Sí, pero un contador específico, que sepa el tema de la recuperación del lío, porque es un tema muy, 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 muy delicado, no nos queremos equivocar y tampoco queremos que sufras eh, más, por ejemplo, que, que te vaya a revisar, que se te ralentice el, pro, el proceso etcétera, etcétera. Hay que hacerlo bien a la primera y con personas expertas en, este, en esta específica área que tiene la contabilidad que es cómo hacer la recuperación del IVA de una propia.
0: A propósito de eso, Eduardo, me gustaría anunciar desde ya de que el día martes en la tarde a las 19 horas uh-huh. tendremos, mañana martes a las 19 horas, tendremos uh-huh. una clase específica de IVA con la empresa creativos el señor director y participarán yo extraordinariamente en esa clase puesto que voy a hacer un resumen de la ópera de lo que fue el lanzamiento en 15, 20 minutitos le voy a robar ahí el espacio de creativos ¿Sí? para poder hacer un resumen de la ópera de lo que fue el lanzamiento y luego le cederé la palabra al señor director y al equipo de creativos para que haga su clase específica de cómo se realiza paso a paso el proceso además habrán sesiones de preguntas para que pueda responderle a las, a las preguntas que aún así después de pasar por un abanico de preguntas que ya son ya sabemos exactamente lo que van a preguntar y están expuestas en el PowerPoint. Si tienes la paciencia necesaria para escucharlas, vas a ver que se van a responder el 95, sino el 98% de las respuestas, de las preguntas. O de las preguntas de, la pregunta. de su correspondiente respuesta.
1: Uh-huh. Así es. Y eh, bueno, eso está, estamos más que claro. Tenemos que estar bien asesorados precisamente porque es algo que no lo puede hacer cualquier persona. Y dentro de los contadores, uno tributario hacerlo por tu propia cuenta y equivocarte esto es un error muy común, porque cuando estamos hablando de esto, yo puedo contactar a una empresa y decirle, oye, me pasan la lista así, ah, pero aquí mira fíjate, con esta lista voy a hacer una cosa mucho más inteligente les voy a pedir la lista y voy a ir a comprar yo, y más encima a lo mejor voy a ocupar algunas cosas porque tengo una casa en la playa, o tengo otra casa que la puedo ocupar y traspasar quizás los los, eh, muebles de allá, para acá, y me ahorro dinero ¿cuánto cuesta más o menos para, para tenerlo? nosotros ya hemos visto varias personas que lo han hecho, yo creo que va dependiendo, uno de un dormitorio puede costar entre 900 a 1.100.000, ya con un dormitorio más sube 1.200.000, 1.300.000 y uno de tres dormitorios no supera el 1.500.000 más o menos aproximado, aproximado, por ahí una, un poquito para arriba, un poquito para abajo eso es lo que se paga por el amoblado ¿no? pero tiene una ventaja y es lo que lo pide el servicio impuesto interno que es lo que le facilita la vida que todos los departamentos, todos los muebles que hay tienen que tener factura o sea, yo no puedo ocupar una cama que yo la tengo en el en, o, o un, imagínate que tengo un futón guardado en la bodega ¿podría ocupar ese futón y ponerlo? sí, no hay ningún problema pero te sí, tienes que asegurar
0: tenga que tengas
1: la factura de ese futón y ojo, que esté claro que está tu nombre etcétera, etcétera, que no haya sido comprado antes la fecha, de que tú hiciste el trato, de la correspondiente
0: de la y el giro correspondiente
1: Correcto, entonces ese es el tema, eh, tiene que, tiene que, los documentos de respaldo tienen que ser eh, acorde después de que hiciste tú el cambio en el, en el servicio impuesto interno. Por lo tanto, ¿cuál es la ventaja de hacerlo con experto? Es No me voy a equivocar, porque te van a emitir una factura por todos los ítems. Okay. Entonces, ya saben
0: sería... que
1: están fiscalizados y han
0: pasado fiscalizaciones.
1: Correcto, correcto, entonces te emiten una factura por el total de los ítems. ¿Qué pasa cuando no hay el servicio de puerto interno? Feliz, no tiene que estar realizando factura por factura. A ver, ¿cuántos fueron los, las ollas? ¿Dónde está la olla? Aquí está la olla. Muéstrame la factura de la olla. Ah, es que yo compré aquí la olla. Después el servicio de cómo se llama los foquitos los compré en otro lado. La cama la compré en otro lado. El refrigerador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Puede sonar una, una antes antes de ir cerrando. Puede sonar que chuta voy a tener que puedo arrendar la pregunta típica. Puedo arrendar el departamento más caro por tenerlo lado Sí, ¿te conviene? No, porque no es un amoblado eh, para poder vivir, es un amoblado tributario, tiene que ir en el contrato, estás arrendando un departamento amoblado, no estás arrendando una parte de los inmuebles, etcétera, etcétera. Hay un montón de cositas que hay que ir haciéndolo, poniendo en coordinación tanto a la empresa de administración, que tiene que saber que tú lo estás haciendo de esa forma, como también con la empresa que te Hace el amoblado y la empresa que te hace la evolución del día. Por lo tanto, aquí más allá de que eh, puedo hacerlo o no puedo hacerlo, lo importante es cubrirse bien por empresas especialistas en cada rubro para llegar con una solución al servicio impuesto interno. Y el servicio impuesto interno, muchachos, sabemos bien cómo funciona: bien o mal. Si lo hiciste mal, te va a tirar para el último y vas a retrasar tú, tu propia recuperación de IVA, y eso es lo que no queremos vas la puedes ir entrampando muchas veces, más que por el proceso la entrampas tú al tratar de hacer cosas, con, al, al tratar de ir solo en ciertas cosas y no estar bien asesorado así que, por ahí estaríamos Ignacio
0: bien, pero ¿qué pasa si es que me rechazan?
1: me mm-hmm. rechazan
0: Chucha, no te tatuó. la
1: van a nunca más
0: ah, y aquí les tengo una excelente, excelente, excelente noticias Recordándoles de que a partir de ahora pueden hacer sus preguntas, señor director, busque las preguntitas. Eduardo, puedes buscar preguntitas y uh-huh. mientras respondo a esta gran noticia, gran buena noticia que les tengo respecto a cómo funciona ese presupuesto interno, particularmente respecto a este tema de las solicitudes de recuperación de IVA. Eh, es importante mencionar que mañana, martes, tendremos una clase completa en donde estaremos hablando del resumen de la ópera de los lanz- del lanzamiento de ayer, que dicho sea paso, eh, las los características Fundamental es que no es un proyecto, son cinco proyectos que incluyen, no es cierto, algunos bonos especiales como, por ejemplo, eh, la búsqueda de primer arrendatario 12 meses de administración un seguro de morosidad o, eventualmente, el arriendo asegurado que lo entrega, en este caso, Norte Verde los lanzamientos fueron de Norte Verde los cinco proyectos son de Norte Verde es más, el proyecto o el workshop se llamó Workshop Chile Invierte Norte Verde y la Comunidad de Brokers Digitales. Ese es el nombre del evento, el cual termina el día miércoles a las 19 horas. El martes, día de mañana, tendremos un resumen de la ópera de 15 a 20 minutos y luego, pues, continuarán con el tema de la recuperación del IVA con todas las preguntas que puedan tener o no sean aclaradas el día de hoy. No por mí, ni por Eduardo, que o señor director, que te damos una respuesta medio generalista, o poco específica, sin los argumentos legales o de un contador, que no somos ni contadores ni abogados. Pero allá tendrás, pues, la respuesta contable de una persona que ha realizado más de 400, como hacerle una pregunta a un médico que ha hecho más de 400 operaciones al corazón. Él, o sea, sabe mucho respecto a ese tema. Sabe lo que funciona, lo que no funciona, cuando se produce el rechazo y cuando no. Y una de las cosas que él sabe muy bien... Eh, ya tengo la maña, y ya tiene la maña, es que cuando encuentra personas que aún están en su periodo de recuperación del IVA, el cual dura 12 meses desde emitir la factura, tiene posibilidades de corregir los, cuales sean los problemas que tiene el rechazo, sabe la, hace el checklist de las cosas que él ya sabe, que tiene que tener una solicitud para que no sea rechazada, y ahí hay dos interpretaciones. La primera es que si no está todo perdido, puedo recuperarme a corregir aquello, y la otra es que si lo hago bien y cumplo con este checklist, antes de presentar los servicios de impuesto interno, no hay error. Es, bueno, literalmente que es un checklist. Es, está esto, check. Está esto, check. Está esto, check, 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 check. Es como que te fiscalicen anticipadamente. Si te fiscalizan anticipadamente, la probabilidad de que te rechacen es cercana a cero. Si están amparado por ley, el servicio de impuestos interno te puede decir, no, eh, se me acabó la plata, lo siento. No, eh... No, ya no quiero. No, tú no vas porque eres feo, eres chico, tienes los ojos azules, así que a los, a los de ojos azules no, no le corresponde. Debes muy joven, eres muy viejo. No, es ley. Lo que leer, lo, la buena noticia que les quería comentar es de que el Servicio de Impuesto Interno en relación a este tema funciona muy parecido, es como, funciona como islas independientes o autónomas. Eso quiere decir de que si le presentaste... Eh, la solicitud al Servicio de Impuesto Interno de Providencia, se lo puede solicitar al Servicio de Impuesto Interno de Viña del Mar. Sin problema ninguno. Y puede hacer un segundo intento, o un tercer intento. Han habido algunos casos dramáticos de tres rechazos, digamos. Pero finalmente en el cuarto, ¡pum!, salió adelante. Yo fui un caso dramático, no por los rechazos, sino que porque tuve este problema de coordinación, con, eh, con entre, entre el fiscalizador y el inquilino que no, no sean mancha por eso que yo les invito a que se aseguren que eso sea parte de las condiciones del arriendo para que el fiscalizador pueda hacer eso a partir del segundo contrato el segundo inquilino ya pasa a ser eh, eh, segundo plano ya no es tan necesario pero el primero sí ¿okay? les puede pasar que lo fiscalicen y ahí tienen que tener la posibilidad de entrar al departamento a fiscalizar cómo está el departamento. Así que con eso uh-huh. dicho, Eduardo, pasemos a preguntas.
1: Pues. Bueno, vamos a preguntas. Aquí tenemos algunas que ya están viéndonos, esperándonos. Eric cross dice, buenos días. Si la motoría solicita acreditar el pie, ¿cómo justifico, cómo justifico el pago cuando existe pie o aporte inmobiliario? Ya que estrictamente no existe ese pago correcto mi estimado Eric.
0: responda señor director no veo que haya compartido el link para que pidan su reunión por favor eh, cuando digo reunión es que pidan la, el acceso a la reunión de mañana ¿Okay? esto es importantísimo por favor eh, pígalo ahí. a la
1: reunión del IVA de la noche Sí,
0: a la reunión del IVA de la noche el link es eh, reactivo.cl slash reunión Creactivos.class okay. Lo que sí, creativos lo escriben con K, porque es un nombre...
1: La primera con C y la segunda yeah. con K. Claro, La primera con C y la, claro,
0: la, la segunda con K. Entonces, se si lo puede compartir aquí. Pídelo también eh, en Instagram, en el mensaje directo es más fácil. Eh, Responde
1: tú y yo lo yo dejo fijo, el, oh, si quieres, dejo fijo el... Eh, Responde esta pregunta. Ah, Responde hasta allá. Es
0: privado que tenemos aquí entre nosotros.
1: Uh-huh. Sí, ahí logro. Entonces, eh, ¿hay mutuarias que están pidiendo acreditación? Sí, están pidiendo, bueno, ok, ¿cómo justifico yo aquello? Las inmobiliarias también saben que las inmobiliarias, que las mutuarias piden esta acreditación. Por lo tanto, muchas veces se está enviando una carta a pie. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa carta la inmobiliaria dice, ok, yo le informo a la mutuaria que tal persona sí me hizo el pago, ...de el 20%... ...y lo hizo de esta forma... Va, ...me pagó, no sé, en un cheque... ...el 15% o me lo va a pagar... ...al momento de... ...y el otro 5% me lo está cancelando... ...con tarjeta de crédito... ...pero lo que quiere decir la inmobiliaria... Le, ...a la mutuaria, que el 20% está cancelado... ...la inmobiliaria, me lo pagaron... ...no hay ningún problema... ...y la, muchas mutuarias están diciendo... ...ok, ningún problema, que lo venga en la promesa... ...que la promesa esté notariada... ...también están pidiendo ese tipo de cosas... ...es más... En algunos casos, algunas que son más que aún, dicen: Ok, bueno, muéstrame que tú que tienes los lo, 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 lo flujos para pagarlo o el pago. Sacando, por ejemplo, si no sé, no son 10 millones de pesos, 15 millones de pesos, con tal de que tú los tengas en tu cuenta corriente y le saques un, un, eh, un pantallazo, es también una documentación suficiente que piden las notuarias. Otros dicen: Oye, pucha, es que yo no tengo el, el pie suficiente, no tengo esos 15 para". Bueno, consíguete que alguien te deposite le sacáis una foto y después se los mandáis directamente, se los devuelves en el momento, en el acto, ¿ya? No es necesario que lo tenga ahí por una cantidad de días. Hay varias formas de hacerlo, eh, pero estrictamente, o sea, lo más, lo que sí aceptan las motorias es que la inmobiliaria está con un documento que se llama carta en donde cual le dice que ya fue pagado por el inversionista. Entonces, esa es la forma que tienen de eh, demostrarle a la motoria eh, ya sea bueno, pie o por Inmobiliario, ojo, no lo vas a ver en el en el documento, nunca decir ah, esto fue pagado a través de Monopié, te dice, no, rechazado porque no se ha pagado. O oh, lo puse yo como descuento, tampoco. ¿eh? Dice, ok, me pagó. Así de simple. Es el resumen lo que hace ese, ese documento. Ojo, te lo, que lo pido, ¿lo puedes pedir a través de nosotros? Sí. Nosotros se lo pedimos, se lo solicitamos a la inmobiliaria. Si tú tienes contacto directo con una inmobiliaria porque no lo hiciste a través de nosotros, se lo vas a tener que pedir a la inmobiliaria. Me refiero a un departamento que hayas comprado por fuera. ¿ya? Eso es. Ajá. Eh, acá tenemos a Ismael Arón Silva. Dice: ¿Se puede recuperar el IVA de una propiedad adquirida por el Serviu, es decir, con subsidio? Uh, no. Uva, uva, no. 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 si el, la, lo si el
0: departamento tiempo, lo quieres no. usar para vivir, que es el objetivo de cualquier tipo de subsidios, la respuesta categórica es no. No. Y, aunque quiere, y si lo quieres hacer, eh, pasar gato por libre, ya te aviso al tiro que creativos te va a rechazar categóricamente. Uno de los grandes activos que tiene creativos es que tiene la confianza ganada de servicios punto interno Ya tiene sus su procesos aceitados y ya sabe que los procesos que vienen desde creativos vienen difícilmente rechazables. No te voy a decir... 100% todo garantizado, porque somos seres humanos, todos nos podemos equivocar, pero la palabra garantizado es muy dura, pero la probabilidad es muy alta, eso es lo que quiero tratar de decirte. Entonces, cualquier tipo de maña, si sí, cuestión gato por liebre, rechazado total. Por ejemplo, aquellas personas que están pensando en comprarse su casa y recuperar el IVA, no. Arrendar su casa va a aparentar de que... No, 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 no. Nada que tenga relación con vivienda. Esto es un negocio inmobiliario. Renta residencial. Me quiero comprar mi departamento o departamentos para arrendarlos de forma con mentalidad inversionista. ¿Hacer una mezcla, hacer un Frankenstein de una cosa con la otra? No. Puedes utilizar la inversión inmobiliaria de 2, 3, 4, 5 departamentos, capitalizar y con eso comprarte tu casa. En vez de pidiendo un crédito por el 80% y pagando un 20%. Al revés, como dice Eduardo, pagándole al contado sin deuda por 20, 30 años o pidiendo un pie del 80, pidiendo un pie, dando pie? un pie del 80% y pidiendo un hipotecario del 20%, es decir, al revés. Ahí sí, 20% de hipoteca, un padre, pero sí. Va a tener otro problema. Va a tener problema de que el monto es tan pequeño que te va a salir rechazado porque el monto mínimo son mil UF, te van a pedir. Pero no, el monto mínimo que prestamos nosotros es 1.000 UF, o menos de eso no.
1: Claro. Oye, punto. Do, do, dos cosas importantes aquí para, para Ismael. Los departamentos con, con subsidios están exentos del pago de IVA. No pagan IVA, por lo tanto no puedes recuperar nada. Eso es uno. Y dos, eh, tampoco los puedes arrendar. Y hemos dicho que uno de los requisitos básicos es, eh, para poder recuperar el IVA es tener una casa arrendada. Por eso, la casa propia no entra para la, para la devolución del IVA y los departamentos con subsidio tampoco. ¿eh? Y, y es más, tienes estás obligado a vivir... Y no lo puedes arrendar, ni siquiera un corredor de propiedades va a tomar un departamento para poder arrendártelo. Va a tener que hacerlo tú, a la mala, si quería hacerlo ahí, se se complica bastante el tema. Pero la ley es cinco años sin poder arrendarlo ni tampoco poder venderlo. Así que fuera de nuestro modelo, este tema de, eh, de la recuperación del día, totalmente los departamentos con subsidio.
0: Nada de malo comprarse de casa con subsidio, ¿No? por cierto, no, no estamos no, no, en contra, no es nuestro no,
1: no nicho de negocio. Oh, correcto. Mira Horacio, ¿cómo está y Horacio? Horacio Petrosillo, dice, buenos días Broker digitales. en mi caso, Rematay me hizo llegar una cotización y me dio hasta tres cuotas para pagarlo con tarjeta de crédito. excelente ahí Horacio, un, 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 un avesado eh, inversionista nuestro. Eh, que ahí lo pudimos conocer el día Viajó de
0: Punta Arena a Santiago Para ¿Con su señora? participar con su señora Se alojó en el mismo hotel del ¿De evento estuvimos compartiendo <risa> ahí Un rato Con de...
1: nosotros, Tuvimos, lo pasamos muy bien Un gusto haber conocido ahora Con su polera de brokers digitales También ahí, ah, ahí buena esa. <risa> Llegó bien planteado ahí La familia le regaló una polera Con el loguito, puso sus iniciales Inversionista, no sé, sí, sí. muy, muy, choro, muy, choro. Es la primera persona que bien. lo hace allá, o la segunda persona que lo tiene, pero bien, bien. Luz Ramírez dice, ¿Cómo acredito, ¿cómo acredito si después de haber vivido dos años lo quiero arrendar? ¿Puedo ahí recuperar el IVA? No.
0: No, porque qué? te lo tienen que facturar en las condiciones que acabamos de mencionar. Fue de error <ríe> número uno, o no es un ranking, como decía, pero fue lo primero uh-huh. que revisamos. Eh, y segundo, ya pasaron más de 12 meses desde que se emitió esa factura, por lo tanto, no aplica. Correcto. Tendrías que... Mm, ¿Te conviene más vender la casa y comprar los departamentos? Ah. Que sí puedas recuperar el IVA. En vez de tener un capital inmovilizado, véndela. Si igualmente la vas a arrendar, véndela. Y ahí uh. compra el departamento para el arriendo, que es el negocio que quieres hacer. Ah, no, uh. es que cualquier cosa quiere volver a mi casa. Ya, entonces volvemos al Frankenstein.
1: <risa> <risa> cuando es una cosa que... Quiere... Claro. Puede, pero no vas a poder recuperar algo. Así es. Juan Fuente nos dice, si el arrendatario no quiere los muebles, ¿tiene que ser con bodega el departamento para guardarlos? Sí y no. A ver, ¿no es obligatorio es comprar la, renta, la bodega?
0: Tiene que arreglárselas para que estén los muebles en el edificio.
1: <ríe> déjame, déjame, déjame Claro, no es necesario, a ver, no es obligación comprar una bodega para el tema, para guardar los... Eh, los eh, muebles en caso que el inversionista no lo quiera, ¿ya? ¿Por qué yo compro una bodega? Porque facilita mucho el arriendo. A la gente le gusta que tenga, puede ten, no tener estacionamiento, pero sí bodega, es muy bajo el costo y eh, lo puede llevar, da una gran decisión de arriendo, ¿ya? Importante eso. Dos, pasando a, a tu pregunta, si el, el inversionista no quiere algún mueble, bueno, que lo agarre y que lo meta en la bodega. ¡Ah, yo no tengo bodega! Bueno, el inversionista va a tener que arrendar una bodega para guardar los muebles porque es requisito sin igualón que tiene que estar en el mismo edificio. No es que yo pueda tener... No es que va el, el, el inspector y diga, ah, bueno, yo eh, voy a... Eh, tengo los, Venga a ver el refrigerador porque el inversionista no lo quiso y lo tengo en mi casa. Está embalado, oh? no hay ningún problema, pero venga a verlo. No, eso. <ríe> créeme que el servicio post es lo único que decir rechazado, si no está dentro del departamento dígame dónde está Eh, lo veo en la bodega pero más allá de eso fuera del edificio que que a eso nos referimos no no, no lo van a tomar en cuenta ¿qué más? Eh, dice acá Luz Ramírez dice, hola, si no tengo la factura ¿me la pueden dar si la pido después de dos años a la inmobiliaria? Eh, la inmobiliaria
0: te puede enviar la factura sí. pero no vas a poder recuperar el IVA con esa factura Exacto. pasado 12 meses o un año desde la emisión de la
1: misma uh-huh. así es Héctor Yañez nos dice buenos días ¿cuál es el porcentaje de cobro que te, que te cobran las personas que gestionan la devolución del IVA?
0: aquí tuvimos que hacer una mega negociación porque fue todo de tema. todo
1: sí. no sé si o, te, hay, hay de todos? todo Ahí, mira, nosotros nos encontramos con personas que te cobran hasta el 40 y el 50 de lo que recuperas. Eso eh, había en el mercado. Logramos hacer una, o logramos hacer un, eh, un eh, una negociación producto del, del, de la cantidad de personas que iban y está cobrando, si no me equivoco, señor director, usted me corrige, el 10 de lo recuperado eh, no por es por trato, ah, De
0: 2.000 UF a 2.500 UF, de 2.500 a 2.700, de 2.700 a 3.200, estoy inventando.
1: Uh-huh.
0: 3.200 a 4.000, una cosa así. Una la
1: tabla. Una la tabla, la tabla
0: ¿sí? Sí. Entonces no es, no, no es especulativo, sino que tú tienes exactamente el valor en UF que te van a cobrar. Y tienes que dar un fin inicial, ¿no es cierto?, como levantar la mano y decir, ya, ok, hágame el trámite, que un fin, ¿no es cierto?, que te permite... Eh, o que le permite, mejor dicho, a la empresa... Comenzar a hacerlo. Si tú ¿Estás serio en la recuperación? No, hay es cosas que hacer en la recuperación y después no la hay pagar. O sea.
1: <risa> no, pues aparte que hay muchos costos que hacer para la inscripción, hay que pagarle a otra claro. persona para que lo haga, etcétera, etcétera. Hay unos costos para echar a andar esta máquina. Y dos también puede variar, ojo que también puede variar ese monto, dependiendo cómo seas tú. Por una persona que ya tiene empresas, una persona que ya tiene, eh, que no sé, pues, que imite boleta y todo... Es muy distinto una persona que no tiene nada y tiene se dedica a este su primer giro, etcétera, etcétera. Entonces, va a variar un Así. poquitito en base, en base a cada persona. Y he rechazado tres veces, créeme que un poquito más caro. <risa> claro, todos esos chavitos se voy, Y hay gente que me dice, oye, pero después yo voy a tener que hacer un pago mensual, voy a tener que llevar una contabilidad mensual. La respuesta es sí. Me dijo, tengo sí. que contratar a otra persona. Eso puedes hacerlo o también consultar con el mismo creativo que ya sabe, o sea, te hizo toda la duración del liga, también sabe cómo llevar esa contabilidad mes a mes. Cristian Mendoza nos dice, una vez que pasaste la figura de persona natural con giro, luego de comprar un departamento, el siguiente debe ser aplicado a la persona natural solamente o obligatoriamente eh, debe ser al giro. Es opcional, vivir, tú ah, decides, si
0: quieres comprar una casa para vivir, la sacas como casa para vivir, te puedes aprovechar del DFL2 y de, de los beneficios negocio. asociados a la uh-huh. vivienda propia. Si te compras otro departamento de renta residencial, lo metes como renta residencial de tu negocio inmobiliario. Pero en el fondo tú decides, ¿te compraste la casa en la playa? Bueno, si la casa en la playa la quieres arrendar por Airbnb, está relacionada con tu negocio inmobiliario, la pasas uh-huh. por la empresa eh, que tiene el giro correspondiente para ello. Por el contrario, si la casa en la playa te la compraste para tú usarla, bueno, ahí ya pasa por la persona, no.
1: Como tú. La persona persona. Normal. Toda esa, toda esa estrategia Cristian, es cristiana a lo que nos referimos. A ver, hay tantas cositas, tantos pequeños detalles. que Estar bien asesorado por un profesional experto en este tipo eh, te va a tomar a llevar mejores decisiones y no equivocarte en tu estrategia de inversión.
0: Oye, si quieres morir de la risa un rato. Les muestro cuánto pagué de IVA este mes.
1: Interesado, dígame
0: si, sí, sí, a mí me interesa, sí sí me interesa, y yo, si que le interesa, lo pongo ahí de, después, y lo muestro ahí en pantalla. La gente que está en Instagram se lo puedo mostrar ahí con él compartiendo aquí. Vamos a la siguiente pregunta.
1: Mm. No eh, tengo más, no, te, no tengo más preguntas acá. Y eh, ah, okay. las, las que están en Instagram las contestó el señor director ahí directamente. Sí. Sí, está todo. Okay. Ah, ¿qué hay más
0: Tiendas. Mientras me respondo, si le interesa ver cuánto pagué de IVA yo
1: el mes pasado. Tengo uh-huh.
0: de, de cinco departamentos, ¿ok? Dale. Eh, buen día. Disculpa, no es una pregunta sobre el IVA. ¿Qué pasa cuando ya arriendo mi departamento? ¿Hay seguros que se puedan contratar para arrendar el departamento por dos años? Eh, eh, por los daños. ¿Se ocasionen...?
1: En... Por los daños que se ocasionen. Eh, ¿Tienda San Valentín? Sí. sí. Hay, hay, hay seguros. Hay seguros de hogar, que se llaman. Que te cubren daños y perjuicios, robos también eh, ver, aquí hay que ser claro, robos con fuerza, no que te, el, el, el arrendatario te robó un vaso por, por ejemplo, o se llevó una tele si es que la tenía ya mola si entra una persona y hace un robo rompe la chapa, etcétera, etcétera estás cubierto, dentro de esos seguros de hogar eh, algunos cubren los daños causados por arrendatarios, ¿eh? o sea, eh, hay que verlo, específico, pero sí existen en mi estimado. ¿Cómo se puede hacer? Un corredor de seguro es una muy buena opción. Yo trabajé en una empresa que se llama Mesos un corredor de seguro. Tú lo llamas y les dices, ah, oh, mira, pero aquí están. Eh, o puedes verlo directamente con las compañías también. Llamas directamente a una compañía, uy, tienen un segurito, voy a arrendar y quiero que me cubran esto. Algunos te dicen que sí eh, y otras te dicen que no y te mandan la cotización y ahí verás tú tomarás la decisión. Te recomiendo cotizarlo con dos o tres eh, tanto corredora o eh, alguna alguna compañía directa ¿eh? también se puede
0: Bueno, no sé si hay comentarios si le interesa que comparta el libro o no si el señor director me comenta si es que sí o si no no estoy revisando el chat por favor, yo aquí veo uh-huh. que hay otras preguntas de Simón hola, si se invierte si se invierte ¿cómo es? Ahí le respondieron el señor director a mano.
1: Sí. Estamos hoy a 9.28 ya, estamos en la horita y un poquitito pasado. ¿Alguna otra información que da, Ignacio? No,
0: quería compartirlo de día, pero si nadie quiere, bueno, no. O mañana.
1: <risa> ya, mañana. mañana señor
0: director, entonces, ¿qué han invitado para participar de la reunión de creativos para hablar de la recuperación del IVA en profundidad, porque el día jueves de la semana pasada la gente presencial iba, mucha gente quería participar de, de ese tema, y no participó, fíjate, ¿por qué? Porque estábamos sin audio, <risa> no pudimos partir, y luego partí, llegó a las 7 de la tarde y pues no, no pudieron, eh, lo único que la alcanzaron a hacer es invitarlos para el día martes, entonces mañana martes, señor director, ponga ahí en pantalla, grandes, gigantes compa ay, no, ahora me dicen Comparte que
1: ya sí, sí pues, si hay un pequeño <ríe> delay, esa cuestión Pero no bueno, y en Instagram también.
0: Ah, me dicen que sí, ya bueno, ahí dice, estimado Ignacio Corrales Diver, 13 millones, cero no sé cuánto, tiene una declaración con pago de impuestos por 3.907 pesos correspondiente Opa. al periodo tributario del 10 del 23, pagar Fuera de plazo implicará coros y multas, e intereses. Ok, lo veo lo antes posible. ASAP significa asunas. As Oye,
1: son, son menos de Lucas lucas, son menos, menos de mil pesos por departamento.
0: Así es, y ahí pues bueno. eh, lo pagué. Oye, además hicimos un des, pequeño desarrollo, eh, un pequeño CRM integrado con el nuestro para que la información que ya tienen de nosotros no tenga que pedirse de nuevo, de nuevo creativo esto está en marcha blanca y los documentos que hay que mandarle todos los meses, por ejemplo cuando pagáis un dividendo se lo tenéis que mandar como pagado, para que ellos lo suban al sistemita y te lo tengan como respaldo ante una eventual fiscalización. Oye, fuerte abrazo a todos entonces, nos vemos mañana en la agenda de Creativo, métanse a la reunión, es una reunión no como esta, no es una charla es una reunión, tipo Google Meet se hace por Google Meet y tú puedes levantar la mano, preguntar. Es bastante una dinámica diferente a estar en los live. ¿okay? Quedan invitados a creativos.cl/slash reunión. Fuerte abrazo, nos vemos eh,
1: mañana hasta el mismo. Que también cuídense mucho. chao chao Chau, chau. ¿Todo?